1: E cá estamos nós para mais um consumidor em direto. Eu estava a rir, saiu, saiu este sorriso mais alargado, porque estava aqui, confesso, na mina Cavaqueira com a Teresa, que é ela hoje que nos vai trazer o programa. E estávamos já aqui em off a falar de alguns assuntos que ela nos vai trazer on. Teresa, obrigado mais uma vez. Por obrigado.
0: Este... Boa tarde.
1: Hoje vamos falar de serviços públicos essenciais. Eu diria que é aquilo que mais preenche um, os requisitos perante uh, o SMIC. Estamos a falar dos contratos de água, de luz, gás, telecomunicações, eletricidade, aí, eletricidade
0: saneamento, serviços postais, resíduos sólidos urbanos, tudo isto, sim, todos estes serviços estão agora englobados na lei dos serviços públicos essenciais.
1: Muito bem, sendo que hum, tu estavas a dizer que hoje vamos falar de algumas preocupações com os contratos, estavas a mencionar até a questão, por exemplo, das fidelizações, algo bastante polémico e tem sido assunto de discussão que são uh, ao longo de vários anos, mas por onde é que queres começar? Porque temos aqui um guarda-chuva muito grande.
0: Eu não sei por onde, por onde se calhar, uh, talvez começarmos pela definição, o que é que são os serviços públicos essenciais? Por exemplo, por exemplo. Por exemplo, dizer que são os serviços que que proporcionam condições de dignidade à vida humana. E o que é que isto quer dizer? Que conforme a sociedade Dependendo da sociedade em que tu vives, uh, se vives num país uh, desenvolvido, né? provavelmente as comunicações eletrónicas não entrarão na definição de um serviço público essencial. Nós, Portugal, este, pa- este país à beira-mar plantado, <risos> engloba na lei dos serviços públicos essenciais serviços tais como as comunicações eletrónicas, onde englobamos... Uh, a mais recente, por exemplo, é a internet, não é? Onde englobamos o fornecimento da internet, da televisão, a televisão por cá, portanto, o todos fone. estes serviços estão incluídos nos serviços públicos essenciais. E aí prende-se a tal questão de que estávamos a falar, que é a questão da fidelização aos serviços de comunicações eletrónicas.
1: Portanto, todos estes serviços estão debaixo de uma
0: legislação que os regula, não é? Estão debaixo de uma legislação que pretende defender os consumidores, protegê-los de de vários abusos e obrigar as empresas ou as entidades que prestam estes serviços públicos essenciais a cumprirem uma série de requisitos de qualidade, de continuidade do serviço, portanto, obriga-os a cumprir uma série de requisitos. E isto dá uma série de defesas ao consumidor, Porque dá-lhe inclusive o direito a pedir indenizações se esses esses, esses cumprimentos desses deveres legais de qualidade não não estiverem a ser cumpridos. Eu estou a pensar, por exemplo, que que a empresa que presta presta o serviço público de eletricidade está obrigada à continuidade. Se numa aldeiazinha de freios de de espada acima, não é assim? (risos) Sistematicamente estiver a ter falhas de de, de energia, se isto não forem causadas por causas completamente fortuitas, devastadas, etc., etc., a companhia tem que se responsabilizar por pagar os danos que que esses cortes causaram aos consumidores, por exemplo. Uh, estou-me a lembrar uh, num, numa interrupção indevida que seja feita pela prestação do, do serviço público d'água água. E aqui uh, vou falar que a água além de ser um serviço público essencial, uh, por declaração das Nações Unidas, é também um serviço humano. Portanto, é um direito humano. Uh, e isto levanta-nos uma série de questões. Uh, será que mesmo sem Pagar. sem pagamento desse está, serviço está a aqui em Portugal uh, alguém que, que de facto não consegue pagar se, se pode ser
1: cortado o serviço
0: em termos práticos pode um, em termos até práticos também, deveria de haver uma alteração dos procedimentos uh, dos serviços até uh, havendo possibilidade de haver um, um caudal mínimo de água que abastecesse essa pessoa ou essa família.
1: Para ter direito não mais, não seja um copo d'água.
0: Para ter direito mas não seja o mínimo de água. Claro. Uh, num país uh, ideal isto era possível, e eu penso que já há câmaras municipais, por exemplo, com serviços municipalizados aqui em Portugal a fazerem isso Isto debate leva-nos para questões mais, mais para trás, que, que têm a ver com as desigualdades sociais claro. que terá a ver com a redistribuição da riqueza mais a nível dos impostos e não a nível da água, porque o que nós pagamos pelo serviço de água é um preço portanto, isto são questões complexas mas eu levanto Levanto esta, esta questão porque me parece pertinente. Claro. Outra questão em relação à água que me parece pertinente é a questão da água, a energia elétrica, a todos estes serviços públicos essenciais. E então, a entidades públicas que prestam serviços públicos essenciais, porque, porque há, não é? Um, a questão de pedir o pagamento de dívidas que estão prescritas. Ou seja... Todos os serviços públicos essenciais prescrevem no prazo de seis meses se as empresas não solicitarem o pagamento. Atenção. Ai, claro. Não solicitarem o pagamento. A empresa esqueceu-se. Fez e não pediu. A empresa teve, esteve vários meses a fazer uma leitura estimativa e ao fim de nove meses vai fazer acertos. E os acertos dão que eu tenho que pagar mais 500 euros referentes a uma série de meses que estão para trás. Olha, se já passou seis meses, eu tenho, eu invoco a prescrição e não pago.
1: Oh. Mas isso em qualquer dos serviços?
0: Sim, mas a empresa, mas eu tenho que fazer. A empresa não nos pode ter pedido. Atenção, não é não é questão de eu me esquecer de pagar. A empresa não pediu o pagamento, eu não recebi a fatura em casa. Eu vou dar um
1: exemplo concreto. E tem
0: que fazer. Quem tem que fazer prova, quem enviou a fatura é a empresa.
1: Vou dar um exemplo concreto. Até posso Diz. dizer aqui em direto a ao vivo. A rádio. Da antena, tem uma antena e portanto paga eletricidade. De 2010.
0: Mas a rádio não será um consumidor. É como? A rádio não é uma empresa.
1: É, e não é um consumidor. Além dos
0: serviços públicos essenciais aplicam se a todos os utentes dos serviços públicos essenciais. Neste caso, aplica-se também. Não, a, mas a rádio não é um consumidor. Aplica-se a lei dos serviços públicos essenciais à rádio, não por ela ser um consumidor, mas por ser um utente. Quando nós claro. estamos aqui sempre a falar de legislação de defesa do consumidor, estamos sempre a falar do consumidor enquanto um particular. Claro. Que, não enquanto empresa, porque as regras para a defesa dos particulares são diferentes das, das, empresas. Re- das empresas. A lei dos serviços públicos essenciais não fala de consumidor mas fala de utente. E deixe-me confirmar, porque às vezes nós tratamos com tanta legislação que posso estar aqui a cometer um, um, um erro que poderá ser crasso e eu não quero ter essa responsabilidade. Uh,
1: mas enquanto um, procuras, eu vou okay, preenchendo então a antena, vai, vai, contando vai falar, o exemplo. Diz. A rádio, portanto, tem uma antena e em 2012 recebemos uma fatura da Luz para pagar com ajustes desde 2010. Recebemos uma fatura de 5 mil e tal euros para pagar. Claro que que a fatura foi paga, mas fez referente a acertos de dois anos. E tu estavas a partilhar connosco a antena que a empresa teria que obrigar até um prazo de seis meses. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, do outro caso que já me aconteceu,
0: em dezembro, receber ajustes do ano inteiro, por exemplo. Mas aí tu tu podias invocar a prescrição e os ajustes não podiam ser do ano inteiro, só podiam ser dos últimos seis meses. Tu só eras obrigada a pagar os últimos seis meses. E aqui, na Lei dos Serviços Públicos Essenciais, cá está... Considera-se utente, para os efeitos da presente lei, a pessoa singular ou coletiva, a quem o prestador do serviço se obrigue a prestá-lo. Portanto, utente, pessoa singular ou coletiva.
1: Neste caso aplicava-se?
0: Não. Tinhas direito à lei dos serviços públicos. Neste
1: caso aplicava-se o direito?
0: E, uh, tinhas que invocar a prescrição e não pagavam esse, esses valores. A não ser que a empresa fizesse prova que tinha fornecido essa energia, que vos tinha notificado uh, para pagar e que vocês não tinham querido pagar. Porque a prova, de todo o caso, claro. a prova está do Até lado... Até que nós estamos pagando mensalmente a todas as faturas. A prova está sempre do lado da empresa. Claro. E, portanto, é para todos os utentes, além dos serviços públicos essenciais. E aí vocês tinham que ter invocado a prescrição.
1: Nós somos pessoas embora... de fé e pagámos... <risos> São pessoas de bem e pagámos o que temos direito. Embora,
0: embora, uh, eu parece-me que, havendo uh, a lei que diz que o serviço prescreve, as entidades de bem nem sequer deveriam pedir esse pagamento. Não estar à espera que o, cons- que o utente invocasse a prescrição. Ou seja os serviços municipalizados os serviços um MDP universal não deveriam estar a fazer pedidos que sabem que nos temos da lei já, já não... prescreveram, embora no rigor do direito é o utente que tem que dizer, isso prescreveu claro mas defende-se, eu defendo, que estas empresas, estas entidades, sabendo que já prescreveu que não o deveriam pedir.
1: Ou então fazê-lo dentro do prazo, né? seria ainda mais sensato. Ainda. Se
0: fizerem dentro do prazo não há prescrição. Claro, está mas bem. está tudo bem. <risos> mas a lei prevê esta situação exatamente para haver um prazo curto de prescrição porque os prazos do, normalmente de prescrição são, são muito mais longos. Tu, Por exemplo, há bocadinho estávamos a falar de uma questão que não tem nada a ver com os serviços públicos essenciais, questões de condomínio. Por exemplo, um condomínio que não paga as cotas de condomínio tem 5 anos, o administrador tem 5 anos para colocar uma ação em tribunal para cobrar cotas, a prescrição aí são 5 anos. Portanto, há prazos mais dilatados, há uma claro. prescrição ordinária de 20 anos, há prazos muito dilatados. Aqui é um prazo muito curto, exatamente, para defender oh, oh, o Teresa, consumidor. 20
1: anos já não é ordinário, já é <risos> extraordinário.
0: 20 anos. É por aí, é por
1: aí. Sendo que, efetivamente... Eh, provavelmente o que estás a dizer é novidade para mim, e será novidade para muitas pessoas que nos estão a ouvir, para muitos consumidores, porque grande parte, sobretudo a nível de eletricidade Eu penso que isso já
0: não se verifica... Tu disseste-me que isso foi quando?
1: Não tenho noção. É, isto foi de 2010 para 2012, ou seja, recebemos o apagamento em 2012, dezembro de 2012, dolorosamente, lembro-me perfeitamente Sim. da data, referente a anos desde 2010, portanto, há dois anos. Eu
0: penso que com obrigatoriedade, por exemplo, a nível de energia elétrica, é obrigatório neste momento as leituras serem feitas três em três meses, portanto, há uma série de regras mais apertadas. Eu penso que neste momento
1: já está mais essas
0: situações estimativas tão longas que já não se estão a verificar mesmo ali no serviço nós temos uh, constatado que que, não, que as reclamações diminuíram bastante em relação a estas situações, porque agora há, há diretivas da ERSE mais apertadas. Em Aliás, relação até pode líderes.
1: servir de, de introdução ao novo assunto, que é a questão de todas as alterações que foram feitas, sobretudo este mercado que estamos a falar, da eletricidade, por causa da questão da introdução do mercado uh, liberalizado, uh, que veio também trazer algumas, algumas alterações,
0: não é? Sim, saiu toda aquela legislação que obrigava a a que todos nós passássemos para o mercado liberalizado, tínhamos que escolher os operadores, as empresas de de fornecimento de energia e de gás e sairmos da, da Lisboa Gás e sairmos da EDP Universal e irmos procurar no mercado uma outra empresa uh, que nos prestasse o serviço como neste momento mais de 50% do, dos consumidores ainda não mudaram foi alargado o prazo não se sabe até quando uh, sem prazo, foi alargado o prazo sem prazo Fantástico. Para, uh, para ser feita essa alteração portanto os consumidores que estão na EDP Universal podem continuar, não estão obrigados a, a sair até o fim do ano e quem está no gás natural também eh, não estou obrigada a sair. O que se constatou uh, foi que estas empresas todas que, que funcionavam no mercado liberalizado e era a EDP comercial a nível de, de, da eletricidade, a Endesa, a Galp Power, a Iberdrola, uma série delas uh, e no Gás Natural, a EDP comercial a EDP Gás, a Endesa, a Galp Gás Natural, Gás Natural uma série delas o que é que estas empresas estavam a fazer? No mercado liberalizado, em vez de refletirem no no custo da energia ou do gás as despesas, estavam a indexar os preços à EDP Universal... E ou à empresa do, do gás natural. Ou e seja, portanto, sempre que havia a subida de preços, que era uma subida de três em três meses, para, que era uma
1: subida penalizadora, penalizadora para, quem mantinha, para, quem mantinha, não é? para
0: quem se mantinha, então estavam a subir os preços, iam atrás. Portanto, isto não, não estava aqui nada de, de mercado liberal. Agora vamos ver se a se, é, se vai... Uh, atuar em Atuar em cima e vai Sendo verificar. Sendo que a verdade seja
1: dita, tu acabaste de mencionar um conjunto de empresas, que são elas também prestadoras do mesmo serviço, mas que para a esmagadora, por isso tu falaste do facto que é uh, cerca de metade das pessoas ainda não saiu, uh, portanto, Sim, da DDP pessoal, uh, significa que... Uh, há um desconhecimento ainda muito grande, sobretudo das empresas fornecedoras de serviço, o que é estranho, porque no mercado liberal, onde deveria haver muita divulgação e concorrência, há alguma apatia até na divulgação. E, por outro lado, com valores muito próximos daqueles que são praticados pela, pela uh, EDP comercial, não é?
0: Olha, eu não sei responder ou porque, porque é que isso está a acontecer. Uh, não sei o que é que vai na cabeça dos administradores dessas empresas. Provavelmente. O subirem os preços é a tentativa de continuarem provavelmente a ter lucros, quanto mais lucros melhores, e quanto mais preço melhor, não é? Então vão subindo, tal e qual como nós verificamos, embora o regulador diga sempre que não, que há uma grande. Mas as
1: gasolinas, os gasoles, exatamente, que eles
0: funcionam em cartel quase todos não há um verdadeiro mercado. Hum, de concorrência, não parece-me cartel, a mim.
1: Eu quero dizer, não sendo cartel, não podendo afirmar que é um é. Não, não é, posso afirmar, mas verdade... tenho,
0: tenho sérias suspeitas. Há, há
1: muitas coincidências, não é?
0: Tenho sérias suspeitas. Percebemos
1: que as subidas são muito próximas, as descidas próximas são. Sim, de sim, é? sim, 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 sim. Dentro sim. do mercado de eletricidade está a acontecer também precisamente uh, o mesmo. E, e sendo que há aqui uh, uma diferença, talvez ainda para fechar este assunto do gás e eletricidade, em relação a outros serviços, diferente em relação a outros serviços públicos essenciales tem a ver precisamente com as questões da fidelização os prazos de permanência que neste mercado ainda não
0: vai existindo, não é? Não, não vai existindo e parece-me que eh, não irá a tendência não será para criar eh, fidelizações, estas novas empresas são livres de criar períodos de fidelização, mas não estão a fazer Eh, não há períodos de fidelização neste momento. Poderá haver uma, uma empresa que esteja a praticar. Eu, sinceramente, neste momento, havia uma ou duas que estava a praticar prazos de fidelização e que, neste momento, eu sei que não estão a praticar. Portanto, uh, os consumidores podem mudar quando querem, não têm custos com mudança, não têm custos com absolutamente nada. E é a nova empresa que trata de tudo. Portanto, aqui não há quaisquer uh, penalizações, quaisquer dificuldades uh, para o consumidor. Até porque
1: parece que é uma coisa mais interna, não é? Ou seja, por exemplo, quando eu mudo de gás gás para o gás natural, por exemplo e se implica alguma mudança física de bicos do fogão, esquentador, enfim, de próprio contador. Mas quando estamos a falar de mudança de gás natural para outra companhia de gás não, natural não ou de cidade, não há, é... é uma questão interna, portanto, Sim, não... é normal que não que possa não haver custos associados a isso. Não,
0: não há custos aliás, é proibido que haja custo. O consumidor não tem que ter qualquer custo com estas mudanças. E ao é um novo comercializador que trata com o anterior Portanto, o consumidor só tem que fazer uma prospeção no mercado e ver qual é o que lhe interessa. Não há aqui regras, regras a, a seguir. Uh, se calhar é importante saber se, há, se essas empresas têm, têm lojas onde o consumidor, porque ainda há muitos então consumidores mais velhos, etc., que é importante uma proximidade, uma loja, que, que só contactar com a empresa por telefone ou por internet, que se torna... Uh, mais difícil, portanto dependendo dos públicos uh, o consumidor é que tem que, que tomar a melhor decisão fazendo uma prospecção no mercado não há aqui nada a acrescentar.
1: Claro, realmente. Aliás, há uma solução ainda, sobretudo nestas duas áreas, é tentar perceber claramente quais são os nossos estilos de consumo, para depois poder até fazer algum tipo de comparação com esse mesmo estilo de consumo, Sim, para perceber qual é que e sai no mais no barato. Sim, no
0: portal da, da ERSE, que é a Entidade Reguladora do Setor Energético, e até no portal de, da DECO, eu penso no da Direção-Geral do Consumidor, existem é simuladores... Um simulador para uh, o consumidor dar os seus dados e verificar qual é o seu tipo de consumo e, aí, e a partir daí tomar as melhores, as melhores opções. Só dizer que os consumidores economicamente vulneráveis uh, há uma série de requisitos que estão na lei, podem ter tarifas sociais. Exatamente, uh, a isso, claro. Exatamente, terão que, que se informar ver se, se têm os requisitos necessários e serem beneficiários das tarifas sociais.
1: Muito bem, Ora, são outros serviços essenciais para além da de, 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 de água do de gás, falámos já da água do gás, da luz, eu vou fazer-te mesmo uma pergunta em direto, sem rede mas do... Não faças isso <risos> um, Uma prática que está a acontecer agora portanto, eu recebi recentemente algumas indicações de pessoas próximas que isto está a acontecer, por acaso a mim não aconteceu que é nos serviços prestadores de televisão, uh, internet que uh, neste momento estão a colocar alguns canais por autonomia e que depois cobra um mês e a pessoa reclama e diz então agora tem que ir à televisão, a pessoa tem que desinstalar, mas aquilo já tem que pagar parece que as operadoras estão com legitimidade por autonomia própria acrescentar canais e, e, e pedir custas por eu isso. Já,
0: eu já devo ter lido essa notícia porque o que me estás a dizer não, não é estranho. novo, ainda não, tive, não tivemos ali nenhuma reclamação no nosso serviço nenhuma reclamação acerca dessa situação Agora, é óbvio que isso é uma situação... Assim como contas e como eu ali... É uma situação ilegal. A operadora não pode... Uh, colocar mais serviços... Uh, estar a cobrar por serviços que não presta.
1: olha ah, ela situação... presta o
0: serviço... Não é solicitado. Que é diferente. Ai, se presta o serviço e não é solicitado... É como se não, se não prestasse. Bom. Claro. Uh, a questão é... E aí voltamos à subversão do sistema. Porque a empresa é que tem que provar que o consumidor solicitou e nós sabemos que em nossa casa é muito fácil uh, subscrevermos canais sem termos que fazer nada só carregar num botãozinho e subscrevemos mais um canal ou outro este, estas situações deviam de estar uh, não devia ser assim porque depois aqui o, a prova é complicadíssima se, houverem muitos, se existirem muitos consumidores nesta situação eu penso que Poderão reclamar. Conheço um
1: caso concreto, por exemplo, que a operadora até assumiu que foi ela que naquele mês fez aquilo para todos os seus clientes, mas curiosamente ela faz a instalação e coloca o o tal canal disponível a partir dela mesma e depois para a desinstalação tem que ser a pessoa a desinstalar da própria televisão. E a pessoa nem sabia fazer isso. E a empresa dizia, olha, um problema, posso pedir ajuda por telefone, a gente tentamos ajudar, mas tem que ser o senhor em casa a desinstalar. A pessoa em questão até pagou aquele primeiro mês e foi para casa desesperada a tentar... Sem rigor, é um abuso, é uma
0: violação dos direitos do consumidor. Aí poderá, poderá reclamar, é um caso de reclamação ao nosso serviço. Uh, poderemos intervir. Claro. Uh, nem sempre as operadoras nos ouvem, mas vão ouvindo e vamos conseguindo resolver uh, uh, situações, que como é óbvio, porque não, não podem fazer isso. É toda todo uh, uma violação dos direitos do consumidor, um abuso da posição mais forte. Portanto, não há dúvida que há aí uh, atuação ilegal. Outra atuação que é legal e que nos parece que deveria ser objeto de um. Pelo menos de análise, isso? Eu penso que aí a ANACOM deveria intervir e obrigar uh, a que os prazos de fidelização do, de, destes prestadores pelo menos fossem bem mais baixos, porque a lei uh, e depois a diretiva da ANACOM uh, estipula dois anos, o que é legal, é possível fazer as fidelizações com dois anos. Eu acho que é um prazo demasiadamente alargado e que se se o consumidor pretende existir ao fim de um ano fica penalizado a ter que pagar mais um ano de faturas, etc. É muito. Eles justificam a fidelização com o facto de no início do contrato dar uma série de coisas, na expectativa do consumidor ficar lá, oferecer instalação oferecem o primeiro mês, oferecem uma série de situações. Mas se essas custas
1: tivessem, fossem claras eu optar por um serviço que sei que tem aquele determinadas custas e houvesse uma responsabilização, porque acho que também, haver, também tem que haver um consumo responsável, não é? Não podemos andar a mudar de operadora todos os dias hum. e que fos, fôssemos obrigados a pagar essas despesas, mas que fossem quantificadas, eu soubesse quantificado. Não, é que mas é. isso
0: sabe-se, atenção. Uh, no início, aqui há uns anos não se sabia. Agora já houve a Anaco com e agora já tem que haver cálculos para. para para o consumidor saber qual é o o valor eh, que tem que pagar, portanto, em rigor ele tem que pagar tudo aquilo que recebeu por ter
1: subscrito aquele serviço.
0: Exatamente, a empresa diz, eu ofereço-te a instalação, ofereço-te um mês, ofereço-te uma box, mas tu ficas comigo dois anos. Isto tudo é um valor. O valor da instalação são, por exemplo, 80 euros, o valor de uma primeira marcialidade são 60, o valor são Y... Mas é
1: isso mesmo que eu estou a analisar? Ou seja... Não,
0: não é... Eu
1: estou a olhar para esses valores que me estás a dizer que são aqueles que eu conheço, mais ou menos... Não, o que
0: as empresas estão, estão a aplicar, muitas delas é... Falta cumprir seis meses, pagas seis meses. Falta pois. cumprir e um ano, paga um ano. Quanto é que é isso em dinheiro? Não? Há outras que têm, claramente, que a penalização são 200 euros, a penalização são... Mas, em rigor, o que tem que ser pago é... É aquilo que foi ofertado ao ao consumidor.
1: Mas repara bem, um consumo médio de 50 euros, um ano inteiro são 600 euros para... Sim,
0: nós temos situação... Olha, eu vou-te dar um caso muito concreto, neste momento telefonou uma senhora... Neste momento, não. Um pouco antes de eu vir para aqui... Confesso que enquanto estiveste aqui não atendei Não! (risos) Uma senhora com uma depressão profunda, que gaguejava imenso ao telefone, e que estava nervosíssima, porque estava fidelizada com uma operadora, Estava fidelizada com a nós, posso dizer os nomes porque isto é tão real. A senhora vai lá amanhã apresentar a reclamação. Estava fidelizada com a nós até mais um ano e tal. foram lá os senhores da Vodafone, como ela dizia, uh, pedirem para subscrever. A senhora fala assim, 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 completamente gaga e vê-se. Eu só ao telefone vi que a senhora estava perfeitamente. Trastornada. Perturbada. Um, disseram que não havia problema nenhum, que rescindiam o contrato, tratavam tudo com, com a nós e neste momento a senhora está desesperada, que está com dois contratos, um com o um Anital de Fidelização e este com dois anos, que acabou de subscrever, já passámos 14 dias para desistir desde o dia da celebração do contrato. E eu, neste caso concreto, penso que poderia ajudar a senhora no sentido de a anulação de contrato pelo estado da senhora. Ela não houve um clara, perfeitamente, da debilidade de saúde de, desta consumidora para o para um novo contrato. Para um é? Novo contrato. Claro. Porque é notório, para o telefone era notório, amanhã irei ver a senhora pessoalmente e penso que qualquer, qualquer, consumi- qualquer pessoa média verá que a senhora uh, está muito fragilizada.
1: Claro, e, e que houve ali um claro aproveitamento. Sendo que nesta área concreta falámos dois casos em em concreto mas quais são as maiores preocupações que tu vês por parte dos consumidores ou que deveriam ter ou cuidados que deveriam ter sobre as questões das telecomunicações abrangendo também a televisão e a internet?
0: Com as questões das das telecomunicações é é numa primeira linha e porque nós estamos damos também muitas ações de educação financeira e falamos muito nisto, é perceberem Que, embora sejam considerados serviços públicos essenciais, se são efetivamente essenciais essenciais e e que provavelmente. Em determinadas situações terão que prescindir de ter uma série de canais e ter uma série de outros serviços. Isto é uma preocupação nossa. Provavelmente não é dos consumidores. Até porque os orçamentos
1: familiares, quando é preciso reajustar <risos> alguma coisa, não, nunca não é se bem lembra por disso. Aqui <risos> também.
0: Em relação aos prestadores, é de facto. Cumprir a lei no que diz respeito aos padrões de qualidade e de continuidade e que muitas vezes não é cumprido. É aquelas situações em que há uma publicidade que se dá. Uh, 4 megabytes de, de internet e depois nunca atinge eu, eu estou a falar de cor, mas nunca atinge nem, nem de lá perto portanto há aqui uma publicidade enganosa tem que dizer até, dependendo das horas da portanto há aqui uma publicidade enganosa ou, ou uma publicidade extremamente agressiva uh, tem a ver com a questão destes prestadores uh, embora haja regras diferentes em relação o aviso de corte porque eles têm que os prestadores dos serviços de telecomunicações, há umas regras diferentes em relação a estas regras dos dos 20 dias para avisar, por exemplo, se eu não pagar um serviço de água de eletricidade, há 20 dias de pré-aviso de corte e tem que ser por carta registrada, portanto tem que ser com um documento que faça a mesma prova do corte e o corte nunca pode ser efetuado antes deste pré-aviso Uh, nos serviços de comunicações uh, há legislação específica para esta matéria que tem umas regras um pouco diferentes e que obrigou o próprio operador quando eu estou dois meses sem pagar porque eu num serviço de água eu posso, eu posso estar dois, três ou quatro meses sem pagar e a, a empresa uh, considerar que não, me vai, que não me vai interromper o fornecimento e, de, e deixar andar, entre aspas Em relação às comunicações eletrónicas, o operador tem que interromper o serviço para não não deixar que o consumidor vá acumulando dívidas. Por exemplo, aqui vê-se a diferença entre serviços públicos essenciais e Claramente há uns mais essenciais essenciais (risos) do que outros. Portanto, basicamente é a violação do dever de informação, claro. Porque estas vendas são vendas, a maior parte delas, vendas ao domicílio. Porque os ventos são agressivos, não vão lá com com um pau ou um martelo para para baterem os consumidores, mas mas verbalmente prestam-lhe informações que depois não estão nos contratos. O mercado em si também já é bastante agressivo, não é? Muito competitivo. Exatamente, e temos também que ver que muitos destes vendedores que vão à nossa porta também estão a ganhar à comissão, estão com com situações também vulneráveis economicamente e fazem tudo para celebrar um contrato, porque aí também depende o ganho deles. Isso é tudo muito complicado, mas não não vale a pena (risos) estar estar
1: com paninhos quenteiros. Não
0: vale, mas infelizmente as coisas funcionam um bocadinho por aí, não é?
1: Sendo que, dentro, deste, dentro desta vossa preocupação, certamente uma outra área é a questão depois quando há necessidade de rescindir um contrato, não é? É sempre muito mais difícil, mais complicado.
0: Nestes serviços é exatamente porque tens dois anos de fidelização. E como tens dois anos de fidelização... Sim, mas
1: mesmo após esse período, não é? É sempre um processo complexo.
0: É complexo no sentido da entidade do prestador de serviço uh, continuar a querer que nós sejamos clientes. E então, tentar aliciar-nos com mais ofertas, mais... agora não, não nos bloqueiam a saída. E não temos qualquer informações nessa situação. Não sei o que é que estás a pretender dizer. Eu
1: estou a dar um outro exemplo que vivi aqui na rádio. Nós quisemos rescindir um contrato com uma operadora para fazer um outro contrato. Sim. Uh, nós ligámos, depois já não era preciso ligar, era preciso ter ah, alguma sim. indicação, depois enviámos. Uh, eu só para dizer que tive quase dois meses para conseguir rescindir um contrato aqui na rádio com uma operadora de internet para fazer um outro. Quase dois meses. Entre enviar fax, cartas para, registadas. Isso é, de
0: facto, o, as manobras dilatórias para tu continuasse a ser cliente. Pois, mas Aí... não era só
1: uma questão de... de aliciação, digamos assim com propostas uh, de novos contratos e novas condições não é, dificuldade sim, de, dificuldade
0: a vida, sempre ficaste mais dois meses, é verdade, não tinham é melhores propostas para te dar, mas conseguiram manter-te como cliente mais dois meses é verdade,
1: é verdade, por isso é que eu estava a dizer, há sempre, pode haver sempre mais dificuldade, quer dizer, no meu caso concreto, que não tinha autonomia para ir uh, diretamente a uma loja e cancelar o serviço, que penso que aí serão uma coisa mais simples e mais rápida? Sim, eu penso que oh, sim. deduzo. Deduz,
0: penso deduz. que sim, penso que sim.
1: Tens mais alguma coisa dentro desta, desta, dos serviços públicos essenciais que queres chamar um alerta? Já
0: falámos sobre tanta coisa. É verdade. Já falámos, portanto, da prescrição, já. Falámos do pré-aviso dos 20 dias. Falámos, ah. que são situações. É importante o consumidor saber destes direitos. Falámos que a empresa que tem que fazer prova que comunicou que ia custar o serviço, não é o consumidor, porque há muito a questão da inversão do antes da prova, que eu corto e depois digo ao consumidor para ele fazer prova uh, que não foi avisado, não é o contrário. A empresa é que tem que fazer prova que avisou. Claro. Isso é, 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 muito, é muito importante. É importante falar que os serviços postais, o saneamento, os resíduos sólidos urbanos estão também... Dentro dos serviços públicos essenciais.
1: Esses serviços que nós antigamente tínhamos um serviço à parte, não é? Pagávamos uma conta uma vez por ano à parte, agora vem incluída. Um...
0: Vem incluída na fatura de, da água, não é? Tudo que era saneamento, que se pagava ante, aqui há uns anos até 2000. E... Os dados, não, não, não sei de cor, 2000 e... Ou, Mas parece mais, mais tarde, mais 2011 tarde. 2011, talvez, olha, não te sei dizer. Portanto, que vinha... Uh, Uma
1: vez por ano... Vinha
0: uh, e era anexado ao valor patrimonial do imóvel. Exatamente. Uh, e seguia as regras. Uh, embora eu conteste, parece que não deveria seguir as regras de direito fiscal e não deveria ser a regra da prescrição dos oito anos. Seguia. Uh, agora vem, é o Serviço Público Essencial... Vem na conta de, da água, uh, vem lá na. Uh, e uh, tem um valor correspondente ao consumo da água. Eu, não é só, mas. Uh, um há ali uma indexação. Né? Há uma indexação, sem dúvida. E aí também há a prescrição clara uh, dos seis meses.
1: Sendo que, curiosamente, nunca vi ninguém cortar esse serviço, não é? Por falta de pagamento. Ah.
0: Uh, o consumidor, se quiser, pode reclamar. Por exemplo, não concorda? Pode reclamar. Tu queres dizer cortar o serviço de saneamento? Tu não vês. Pois, por isso que eu se O serviço de saneamento não se vê. <risos> se não, fa... não... não reclamas a fatura, cortam-te a água, que está lá tudo. Agora tu podes dizer, eu não concordo com esse valor de saneamento, reclamo. Só paga a fatura da de água. Desde que os serviços sejam, in... sejam dissociáveis, tu podes reclamar uma parte da fatura e só pagares a outra. Agora, é óbvio que se estão a tratar as águas num todo, não podem cortar esse serviço a ti, não é? Há que uma... não vês.
1: Um Parece que é um mais essencial que outro também aqui, não é? Porque a água é essa, sim, podem, podem cortar. Sendo que uh, outra questão também importante tem a ver com as transmissões de contrato, não é? Por sobretudo situações dentro dessas da água, que é nos alugares de casa, aluga-se a casa... Um, e depois uh, uh, há a necessidade também de fazer os tais contratos para depois eu poder conseguir colocar esses serviços públicos essenciais em meu próprio nome e vemos aí muitas vezes contratos assim mais hoc isso,
0: isso Estás a falar de uma outra questão parece-me a mim, Se que calhar. é o seguinte uh, quem faz contratos de arrendamento legais, que deveria ser a regra faz o contratozinho de arrendamento senhorio arrendatário, vai às finanças Jurgista. paga o imposto seu O senhorio, se saiu um anterior arrendatário, se o arrendatário não deu baixa do contador, o senhorio, com a extinção do contrato, vai dar baixa do contrato de água aos serviços municipalizados, ou aos serviços que fornecem a energia. E depois, o arrendatário, com com o contrato de arrendamento, vai a esses serviços, fazer um contrato em seu nome. Tu, provavelmente, estás-me a falar de outra coisa. São contratos. Um senhorio arrenda uma casa, não há contratos de arrendamento, não há, re, não há o pagamento do imposto de selo, etc, etc. E o que é que acontece? Muitas vezes, nesses contratos de arrendamento, está, está acordado que o senhorio é que paga a água e a luz. Ou que a água e a luz fica em nome do senhorio, dependendo das situações. Isto tudo são situações irregulares e que muitas vezes se, passam, se passa porquê? Os senhores não não, não não querem declarar. Não querem rendimento. declarar e querem também ter um... Isto é tudo ilegal. E querem também ter um, um trunfo na mão que é, logo que o arrendatário não paga um mês Correto. de renda, como o contrato de água e luz estão, está em nome do senhorio... Eu acordo. Eu corto. Mas aqui não há qualquer irregularidade nos prestadores de serviço. Claro, aqui quem certeza. está a, a agir fora da lei são os senhorios e os arrendatários. Isso, por aí não há, não, há qualquer, não há qualquer irregularidade por parte das empresas. Elas não sabem nem têm que saber se quem, se quem é titular do contrato é ou não o, a pessoa que vive na casa. Eles claro. indiferente. Eu Outra... penso que é disso que estás a falar. Era
1: exatamente isso que estava a falar. Outra coisa que, que me lembro que ter acontecido e que eu me perguntava por é que a, a entidade prestadora de serviço não, não alerta, eu lembro-me que há uns tempos atrás uma senhora com muitas dificuldades passou aqui na rádio para tentar ter algum tipo de ajuda. E até fomos ajudar a senhora, enfim, caminhámos para as entidades uh, e a senhora tinha água... Uh, com pagamento de atraso. Sim. E eu, do meu próprio bolso, ofereci o pagamento de água à senhora. E fui pagar a água. E quando cheguei lá, a senhora disse, olha, veja que há qualquer coisa que se passa nesta casa, se é uma pessoa sozinha, não pode ter estes consumos de água. É impossível. Sim. E eu perguntei, então me espera lá. A, a senhora, porque ainda por cima estamos a falar de alguém que vinha, e aqui mesmo, aos mais Sim. pagar água. Se é algo que vocês percebem, a senhora está-me a dizer a mim agora porque sou eu que vim pagar a água. Então não existe, vocês não deveriam detectar que numa situação destas, vocês serviço que se, há ah, ah, um consumo de água demasiado exagerado para uma pessoa que, que vive sozinha não deviam tentar perceber o que é que se passa. Mas não, não é? Eles aqui é...
0: Vou, vou-te contrariar um pouco, Força Daniel. De E vou-te acordo, perguntar porquê é que os semais têm que saber que aquela senhora vive sozinha? Eu estou a dizer semais porque tu disseste que foi aqui. Foi,
1: exatamente.
0: Como, é é como é que a empresa sabe? Até pode lá viver N pessoas podem lá tomar banho uma dúzia de pessoas. Se a pessoa não alega e não vai dizer olha, eu acho que as faturas são muito elevadas, acho que estes valores não estão bem, eu vivo sozinha, como é que a empresa prestadora de serviço pode passar-lhe pela cabeça dos seus funcionários que a pessoa vive sozinha?
1: Claro, é mais que legítimo.
0: <risos> Aqui, se calhar, a empresa tem razão.
1: Não, não, eu não estou a falar disso, eu estou a dizer essa. Se a mesma pessoa, sim. a mim, que vou pagar a água, sim. Que nada a ver sim, com isso, sim. foi ela que me alerta para a situação...
0: Mas já tinha alertado a empresa?
1: Não, ela, a empresa é que me alertou a mim. não tu, quando summer. foste
0: pagar, disseste que era uma senhora sozinha, não a empresa não sabia.
1: Provavelmente. Provavelmente <risos> eu fui dilator da situação.
0: <risos>
1: <risos> Sem consciência, eu é que fui dilator da
0: situação. Pronto. Uh, porque... Nós temos que dizer quais são os direitos dos consumidores Mas há situações que as empresas não claro, têm que, não, não é têm é que saber com minimamente, A não, não ser é? que seja
1: de um momento para o outro Haja ali uma, uma alteração brusca Que possa haver algum tipo de, de, de despiste Mas nem assim, não é? pode nem haver assim, também uma alteração de consumo Pode haver é? uma
0: alteração brusca de consumo O agregado familiar ter-se alterado completamente claro. Imagina que essa senhora que vivia sozinha De repente levou a família repente... toda para casa não é? Exatamente
1: Claro, é óbvio. Muito bem, estamos a fechar este assunto, é verdade que provavelmente temos alguns ouvintes lá em casa, uh, no carro, enfim, que nos estão a ouvir em qualquer lugar e estão a dizer Ah, mas olha o que me aconteceu isto, haverá muitas outras coisas, <risos> nós apenas estamos a deitar cá para fora alguns exemplos de como as coisas podem acontecer mas o SMIC está de portas abertas diariamente em horário de expediente para poder ouvir e reouvir e até como aconteceu comigo aqui nem sempre os consumidores também têm razão e podem sair lá nem e dizer realmente do <risos> meu lado as coisas também não mas estão Mas a bem.
0: informação, e eu continuo a dizer é a arma fundamental de todos nós enquanto uh, consumidores enquanto cidadãos porque uh, com a informação nós podemos tomar as decisões corretas, uh, decidirmos o que é melhor para nós na nossa vida. É importante informar-nos.
1: E para ser bem informado, como é que nós podemos fazer? Contactar o SMIC?
0: Também. Sim. Também. Uh, é importante. Estamos sempre ao, ao dispor... Uh, Serviço Municipal de Informação ao Consumidor da Câmara de Sintra o telefone é o 21923 6863 Eu vou-te só
1: pedir que possas dizer mais de gavarinho, por favor <risos> para quem está do outro lado ter a possibilidade de poder apontar
0: 21923 6863
1: Muito bem, fica ali na rua, projetada à rua
0: Álvaro Vasconcelos, número 2A por tela de Sintra.
1: Agora sim, muito bem. Obrigado, (risos) Teresa, mais uma vez. Voltamos-nos a ver então no próximo programa.
0: Consumidor em Direto.
1: Todos somos consumidores, mas conhece os seus direitos e deveres? Fique bem esclarecido com o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor de Sintra.
0: Consumidor em Direto.
1: Nas Tardes da RCS.